0: Добрый вечер! В эфире 624 выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер! Хрен, хрен знает, что такое навигация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста,
1: что это такое? Навигация – это определение местоположения, скорости и ориентации движущих предметов для того, чтобы спрогнозировать дальнейший маршрут к определенной точке или с помощью азимота, если мы летим самолете, на самолете или а, не, не можем в среду не учитывать, или по сети, скажем, дорог, автомобильных или, там, скажем, железнодорожных, для того, чтобы логистические задачи решать.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать? А, э, эта тема звучит как достаточно простая, но я ведь э, чего-то могу не понимать.
1: Ну, во-первых, давайте вспомним алгоритмы. Там есть несколько алгоритмов, такие как алгоритм Прима, алгоритм Декстры или, скажем, алгоритм камево Предположим, Константин Алексеев реализует там сумки Луи Витон. Ему выдали 100 сумок, каждая по 15 тысяч евро. И ему нужно проехать все города-миллионники, скажем там, Россия, Украины, Белоруссия и Казахстана. Вопрос, каким образом построить маршрут так, чтобы пролететь минимальное количество километров, постро... заплатить минимальное количество денег, меньше всего быть транзитных зонах и еще какие-то придумать, может быть, чтобы быстрее к любимой девушке вернуться. Получается, что есть разные задачи, которые накладывают ограничения. Такой пример. Было время, мне принадлежало несколько процентов, 10 процентов компании Навангоу венгерской. И мы разрабатывали карты. Это было где-то середина 2000-х годов. Так вот, в какой-то момент времени к нам обратилась одна компания, DHL, и сказала, нам строите маршруты с преобладанием правых поворотов. Они, по сути, сказали вот о чем. Вы рисуете километраж, а нас интересует а, упрощение маршрута. Давайте, ну, мы, мы с ними придумали, давайте правый поворот будет стоить единичку времени, скажем, а, проезд прямо будет стоить там две единички времени, проезд налево будет строить там, скажем, четыре, а разворот будет стоить, скажем, девять, и все изменилось. Другой пример. Через время к нам обратились компании, которые занимались тиром, и они сказали, а нам очень важно знать нагрузку на ось, а, высоту, пролетов и другие всякие вещи. И мы начали это делать. Потом оказалось, что есть города, в которых движение по разным полосам доступно разным видам транспорта. Оказалось, что навигация – это задача, которая бесконечная. Например, <coughs> есть такие поселения, в которых стоит знак «мотоциклистам не заезжать», а дорога очень удобная. Получается, варианта есть два. Либо мотоциклист должен спешиться и потом пройти через там это село пару километров. Или объезжать его. Тоже решение задачи. В Швейцарии оказалось, что нельзя использовать систему навигации в некоторых местах. Это законом запрещено. То есть навигация есть, но, допустим, должны отсутствовать разделители по полосам, дорожные знаки и текущая скорость.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про технологии, которые сейчас используются в этой mm -hmm. теме? Ведь я так понимаю, что они достаточно быстро развиваются и делают это в последнее время а, с невероятной скоростью.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, все алгоритмы были написаны очень давно. Как только появилась необходимость создать сеть дорожных работ и строить трубопроводы... Были придуманы все основные алгоритмы. Есть только, понимаете, основной граф. Основной граф – это граф, состоящий из ребер, соединяющий необходимые участки. Это могут быть нефтяные вышки, это могут быть города, это могут быть какие-то водонапорные башни. Кратчайшим образом. И вот есть специальный алгоритм, который… алгоритмы, которые это решают. Алгоритмы бывают разных типов. Первый тип алгоритма – это нам все равно, где начинать. То есть еще нет территории, мы ее размечаем. И тогда мы строим максимально короткий основной граф. Есть другая беда. Например, мы развиваем территорию влево от Петербурга, и получается, у нас есть у нас основная точка. А еще могут быть, допустим, бухты, а еще могут быть мосты, линии ЛЭП, есть ограничения. Получается, есть много алгоритмов, которые отличаются в навигационной сложности от того, фиксирована ли начальная точка, доступно ли нам все пространство. Есть ли обязательные хорды, по которым нужно проехать, допустим, мост через Оба списка только один, поэтому еще сделать нельзя.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про сложности навигации. А Насколько сейчас большая проблема неизведанности каких-либо участков Земли?
1: Она очень большая и связана с несколькими вещами. Первое. Большинство стран, допустим, таких как Америка, Америка получает 90% грузов морем. Это означает, что берегам Америки, двум берегам, постоянно летят и плывут гигантское количество судов. Суда должны плыть по такому маршруту, чтобы к ним могла приплыть береговая охрана. И очень часто это определяется скоростью, с которой судно будет затоплено. Если у судна много переборок, то, например, оно может плыть в пяти часах от берега. Это не очень большое расстояние. Самолет. Самолет не может плыть больше, чем полчаса вертолетного лета от маршрута. Поэтому, если вы посмотрите, очень редко, когда есть прям, прямой перелет через океан, очень часто он идет ближе к, к берегам, потому что в случае аварии мы хотим иметь вероятность кому-то выжить. А, есть сложности, связанные с тем, что необходима колоссальная дисциплина. Если посмотреть флайт-радар, вы увидите, что постоянно над Европой висит около 20 тысяч самолетов. Это гигантское количество. Некоторые из них везут 300 человек. Некоторые одного. Вопрос, кому отдавать преимущество? Если быть честным, получается 300 человек перевести важнее. Но если говорить по деньгам, человек, который летит, скажем, не знаю, там, Париж-Лондон, он за себя платит 60 тысяч фунтов. Это очень дорого. И поэтому, кажется, нужно ему сделать первую скорость. С другой стороны, у нас есть город, где есть грузовики, разводящие хлеб. Есть машины, которые, допустим, везут стройматериалы. Есть школьный автобус, есть скорая помощь. Получается, есть необходимость в введении специальных а, хитростей. Если, допустим, вы едете по территории, и вдруг начинается пожар, навигатор должен оттеснить людей от пятна пожара, чтобы было легко подъехать а, по команде или по равным командам. Получается, навигатор... Нас везет не по оптимальному маршруту, а он решает задачу более высокого порядка. Как сделать так, чтобы не было пробок во всем городе? Или как сделать так, чтобы горожане не ехали в то место, где сейчас опасно?
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про сервисы, которые сейчас существуют на рынке. Насколько это большие команды, которые действительно решают эти вопросы? Насколько они совершенные? И возможно ли этими сервисами доверять на 100%?
1: Вы знаете, когда появились впервые Яндекс пробки, я еще был в Киеве, я как раз вот занимался компанией на Вангоу. Я посмотрел на это и понял, что эта штука никогда не выстрелит. Сегодня Яндекс Навигатор очень популярный, скажем, в ряде стран, там, и в том числе на Кипре и в Турции и в России и в Украине. Но если говорить честно, до сих пор система очень слабая. То есть, то, что мы делали в NavenGo было гораздо круче. То есть, навигатор такой пока еще простенький. Будет ли за этим будущее? Конечно, будет. Будет время, когда эти навигаторы будут встроены в электромобиле. Прямо в ветровом стекле будет уже находиться система добавленной реальности, которая будет нас вести лучшим образом. Почему это важно? Это с одной стороны уменьшение аварий, с другой стороны разгрузка пробок, с третьей стороны, но ну, все равно водитель это лишний человек в машине. Он занимает Лишний вес, вдыхает лишний кислород, для него оборудование лишнее место. Лучше него, лучше человека этого вести просто, там, маленького робота, там, весом 2 килограмма и в дециметр кубический, который будет экономичнее и быстрее, и не ходит в туалет, и не имеет никакого запаха.
0: Олег, а были ли у вас какие-то интересные сложные кейсы, связанные с навигацией?
1: Да, постоянно, и регулярно. Когда вот мы занимались разработкой, все время были какие-то нюансы. Например, изначально мы полагали, что, скажем, арки в здании являются равными, одноранговыми, но потом, когда вы находитесь на территории, оказывается, что в одну обычно въезжают, в другую выезжают. Дальше, например, мы долго не могли придумать, как работать со шлагбаумами. Шлагбаум, как бы, кому-то можно въезжать, кому-то нельзя въезжать. Как определить, вот, какой шлагбаум доступен человеку? Тогда мы начали вводить места такие, как дом, как работа, или там, скажем, клуб. И вот с помощью слова клуб можно было сказать, какие шлагбаумы могут открываться. Дальше, следующая очень важная вещь, это Иногда вы можете приехать, например, по навигатору в ресторан Но в этом ресторане будет большая очередь То есть вы быстро добрались, но не быстро поедите И вот мы тоже пытаемся реализовать То есть надо сквозные делать системы пробок Чтобы они учитывали и дорогу, и загрузку конкретного торгового центра Или развлекательного центра, или кинотеатра Иначе будет глупо Вы едете на какой-то фильм, надеетесь купить попкорн Посмотреть фильм и купить колу колы не будет Попкорн не сделали, потому что людей мало а, скажем, из-за того, что пробка, вы не можете припарковаться. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое навигация, будет трудно ответить. Хрен знает.